0: Hallo, hallo, hallo. Letztes Jahr hat es geknallt, beim ersten Ball. War wir von euch letztes Jahr auch schon hier? Oh, als Sehr 567. Was Hans gerade meinte, von wegen letztes Mal hat es geknallt. Wir hatten eine Rückkopplung, die so doll war. Ich glaube, äh, nebenan in der Kirche sind die Glocken losgegangen. Das war so krass. Deswegen sind wir dann einfach nochmal weg von der Bühne, haben alle Mikros ausgestöpselt, sind dann nochmal hin zur Bühne und haben dann im Sitzen erstmal die... Aber das führt jetzt auch zu weit, ne? Das ist es ist trotzdem schön, dass alle wieder gekommen sind. <lacht> ja. Ja. Ja, könnt ihr uns hören. <lacht>
1: Und wir fühlen uns sehr wohl. Ich habe ja in Köln studiert, aber auch ihr zwei
0: habt letztes Jahr die Wiese lieben gelernt. Das ist ja schon so ein bisschen unser Podcast-Wohnzimmer. Wir waren gestern Abend in Dortmund. Ähm, ich muss sagen, Mario als Münchner, das war super. als Bayern-Fan. Ganz toll war es. Ähm, ja. Der Fluchtwagen lief mit laufendem Motor. Ja, ja ich
2: meine, Das ist ganz klar, man kann sich nicht immer überall beliebt machen, aber man muss auch die Wahrheit sagen dürfen. Und das <lacht> War teilweise gestern nicht so einfach in Dortmund, aber sie haben es dann hingenommen. Erzähl mal
0: ganz kurz, bevor wir über den heutigen Abend reden, was du allein auf dem Weg vom Dortmund ja, Hauptbahnhof in die Location, das waren glaube ich sieben Minuten, was ja. du da erlebt hast. Ja,
2: das war das klassische Stockholm-Syndrom, was wir da entgegengekommen sind. Zuerst, also wir sind nur fünf Minuten gelaufen, aber zuerst ging es ums Oktoberfest von Dortmund. Ja. Dann sind wir Pizza essen gegangen. Es stand dran ganz oben: es gibt eine Pizza mit Brezelrand. <lacht> Nebendran war ein schwäbisches Restaurant und im Kühlschrank war Allgäuer Bier. Das, das ist ja herrlich, also hier könnte ich ja fast bleiben. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir jetzt
1: hier sind. Ja, auch hier gibt es übrigens Büble. Ja, ja, eben. Allgäuer. Äh, komme ich drauf zurück nachher. Also Nachholspiel hat das Konzept, dass wir immer ein historisches Thema vorbereiten und äh, vorstellen. Es gibt einen Schlaumeier, der das Ganze vorbereitet und zwei Unwissende. Und äh, wir haben jeden Monat, eigentlich fast jeden Monat, auch eine Legendenfolge, in der wir uns mit einer großen Persönlichkeit des Fußballs beschäftigen. Und der heutige Abend ist eigentlich ein legendärer Abend, denn wir haben heute zwei Legenden, die wir gerecht auf zwei Halbzeiten aufteilen werden. Wer von euch beiden hat sich vorbereitet? Das machen wir jetzt aus. <lacht> nein,
2: nein, das ist doch ganz klar. Wir haben uns das aufgeteilt. Das machen wir so mit zwei Halbzeiten, wie es gehört für ein ordentliches Fußballspiel. So ähnlich machen wir das heute hier auch. Und wir können auch ganz ehrlich sagen, wir hatten zwei Wunschgäste. Wir haben nur zwei angefragt und beide sind gekommen. Das ist wirklich sensationell. Wir freuen uns unglaublich. Und wir fangen an mit einem Mann, der, man sagt immer so, ein Kind der Bundesliga. Das hört man schon wahnsinnig häufig. Aber es ist wirklich selten so wahr gewesen, wie bei Michael Reschke. Es ist unglaublich. Bei Bayer Leverkusen unglaublich lange gewesen. Bei den Bayern gewesen, da werden wir natürlich auch drüber reden. Bei Stuttgart gewesen. Wir können Schalke noch erwähnen, müssen wir aber nicht. Aber es ist un <lacht> unglaublich. Was hättest du den gestern den was sagen müssen? Ja, gestern haben wir es auch nicht erwähnt. Aber wir haben gesagt, sobald die Tabellenkonstellation eintritt, dass Leverkusen der Erste ist, Stuttgart Zweiter und Bayern Dritter. Du weißt schon in welcher Stadt du hier gerade bist, oder? Ja, dann laden wir den Mann ein, der bei den drei Vereinen gearbeitet hat. Und deswegen ist es wunderbar, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Michael Reschke.
3: Ja, die große Frage ist, ob die jetzt deshalb vorne sind, weil ich nicht mehr da bin. <lacht> <lacht> Das wollten
2: wir natürlich niemals sagen und werden wir auch nicht tun, aber das ist eine Tabellenkonstellation nach deinem Geschmack, oder?
3: Ja, ist zumindest äh, total interessant, weil man natürlich viele der entscheidenden Protagonisten kennt. Angefangen von den Trainern bis hin zu der sportlichen Leitung, bis hin eben auch zu vielen Spielern. Und äh, in allen drei Clubs sind da sehr viele Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sehr eng zusammengearbeitet. Und dann ist logischerweise auch immer Bindung da. Ne? Das macht schon äh, Spaß und Freude, das Tabellarisch dann zu beobachten.
2: Und was man natürlich auch sagen muss, das habe ich noch gerade eben vergessen zu erwähnen, du bist inzwischen Head of European Football bei einer riesigen Fußballagentur, also immer noch mittendrin im Geschehen. Wir wollen heute deswegen auch sehr viel über Transfers erfahren von dir. Wir haben ja das Vermögen gehabt, wir beide, also ich hatte das Vermögen, du die fast Pflicht, würde ich sagen, vorgestern eine Stunde zu telefonieren. Also es war wirklich sehr aufschlussreich für mich. Und ich weiß, wenn wir hier natürlich anfangen wollen, dann mit dem Tabellenführer, auch wenn es Leverkusen ist und es nicht immer so gut ankommt in Köln, aber Xabi Alonso, ist natürlich einer, den du ganz gut kennst, aufgrund deiner Geschichte bei den
3: Bayern und natürlich auch jetzt mit Leverkusen noch in Verbindung hast. Ja, unser Kontakt rührt schon deutlich mehr von der bayern her. Ja, wir haben äh, immer wieder mal Kontakt jetzt auch mit Leverkusen, aber ich war damals maßgeblich am, beteiligt am Transfer von Xabi Alonso nach, äh, nach, äh, zu den Bayern. War in Madrid, habe mich damals zu den ersten Gesprächen mit ihm getroffen, war ja ein absoluter Wunschspieler von Pep Guardiola. Und äh, ich kann nur sagen, vom, vom ersten Moment an, Xavi ist jemand, der hat wirklich Aura, der hat Ausstrahlung, der ist ein ganz besonderer Mensch, der hat eine sehr große Tiefe auch, ja. Nicht nur was Fußball angeht, sondern überhaupt vom ganzen Leben, das ist ein Weltmann. Und ich habe mich damals wahnsinnig gefreut, wie äh, bei Leverkusen die Chance. Und auch das Risiko genommen hat, ihn äh, doch als damals recht unerfahrenen Trainer diese, diese Möglichkeit einzuräumen und Ähnlicher Typ wie Steffen Baumgart, oder? Zu Steffen Baumgart nur so viel, äh, wenn wir jetzt eine Lobes-Ali Alonso loslassen. Dann ist natürlich klar, was Steffen Baumgart hier in Köln bewegt hat, äh, das ist auch einzigartig. Er ist also auch ein ganz besonderer Trainer. Äh, die beiden sind natürlich vom Typ und von der, von der Ausstrahlung und vom Auftreten her leicht unterschiedlich. ja. Aber äh, beides sind hervorragende Trainer. Was hast du
1: grundsätzlich für ein Verhältnis zu Köln? Also emotional, also jetzt mal unabhängig vom Fußball, wenn man jetzt mal
3: nur die Stadt betrachtet? Also wenn man meine Sprache hört, kann man so unschwer erahnen, wo ich herkommen könnte. Ja. Ich bin, bin in Frechen geboren und äh, habe in Köln studiert, aber auch lange in Köln gelebt. Ich lebe auch jetzt wieder in Köln, in Junkersdorf und fühle mich hier. Äh, das ist einfach meine Stadt. Fußballerisch, äh, wenn man 35 Jahre lang bei Bayer Leverkusen aktiv war. Vor Was
0: ist da falsch gelaufen?
3: Rainer Kalmund ist falsch gelaufen. Er war der, ja. McCallie hat mich sehr, sehr früh als Jugendtrainer nach Leverkusen geholt. Und das waren halt die Zeiten, wo es im Nachwuchs die ganz großen Duelle... Ich war ja um 17. und 19. Trainer in Leverkusen. Zur Zeit, wo Christoph Daum, Frank Schäfer, Erich Rutemüller dann, dann eben auch in den entsprechenden Altersklassen beim ersten FC Köln Trainer war. Und wo es immer ganz, ganz heiße Duelle gab. Und in der, in der Zeit danach, wo ich Männischer geworden bin... In, in Leverkusen, dann ähm, war die Rivalität natürlich auf Bundesliga-Ebene und dann äh, gab es sicherlich dann auch mal den ein oder anderen Transfer. Meistens von Köln nach Leverkusen, wo äh, ich nicht immer nur Applaus bekommen habe. Beispielsweise, äh, wie wir damals Patrick Helmes verpflichtet haben, da sind die Herzen der Kölner mir nicht so extrem entgegengeschlagen, muss ich äh, korrekterweise sagen. Aber ich mag den Verein, ich schätze den Verein und äh, es gibt, gibt eine Geschichte, die ist immer ganz witzig, wenn ich jetzt ins Stadion gehe. Und das mache ich sehr gerne. Ich bin gerne im Kölner Stadion, weil ich finde, die Atmosphäre beim FC ist einzigartig und ich liebe dieses Vereinslied. Mir stonze so die FC Kölner, ist für mich die schönste Hymne im Fußball. Und äh, ich bin. Ich bin mal vor ein paar Jahren, äh, die Kölner sind hin und wieder auch schon mal abgestiegen. Wenn du dann abends in Köln in die Kneipen gehst, sei es jedes dritte Lied ist, äh, mir stundst zu die FC Köln und äh, mittlerweile habe ich halt die Situation, ich bin nicht mehr in Leverkusen, bin nicht mehr aktiv und äh, ich singe die Hymne mit im Stadion. <lacht> und dann passiert mir das schon Aber zu, dass die Leute links und rechts gucken und fragen, sie sind doch Herr Reschko, oder?
0: Ich will jetzt keine Gerüchte in die Welt setzen, aber gäbe es denn die Möglichkeit, vielleicht irgendwann nochmal für den Verein in dessen Stadtmann wohnt, vielleicht auch noch mal tätig zu werden? Oder ist der Zug abgefahren?
3: Ich werde in der Bundesliga nicht mehr die verändern. Das hat jetzt nicht nur mit dem ersten zu tun, sondern mit meiner Lebensplanung. Ich habe über 40 Jahre Bundesliga hinter mir. Das weicht.
2: Ich will mal sagen, dass du vor vielen Jahren, wenn wir wieder zu Leverkusen zurückkommen, einen Trend mitbegründet hast, der inzwischen vielleicht wieder am Abappen ist, aber damals war es so, dass man häufig Spieler ausgeliehen hat, vor allem von den Bayern, sie wirklich groß gemacht hat und dann wieder zurückgegangen, die dann wieder zurückgegangen sind. Groß, also groß gemacht hat? Groß, groß, groß. Genau, darauf will ich eigentlich hinaus, aber das war auch mit äh, Alaba so, der verliehen war nach Hoffenheim, das war Philipp Lahm, der in Stuttgart war und dann ist dir aufgefallen, da ist doch einer, den könnt ihr mal doch auch holen, nämlich Toni Kroos und der ist natürlich inzwischen so, was die Titel angeht, so ungefähr der größte deutsche Fußballer, den es gibt. Das war damals noch nicht so zu erahnen, aber du bist irgendwie auf ihn
3: gestoßen. Ja, gut, ich äh, war ja immer sehr bewandert, auch in den, in den Nachwuchsmannschaften des DFBs. Und da war eine Situation, dass äh, ich dem Uli Hoeneß eigentlich immer, wenn wir gegen Bayern München gespielt haben, auf die Nerven gegangen bin. Habt ihr mir gesagt, Herr Hoeneß, Sie machen das falsch mit groß. Der ist noch nicht so weit, jetzt bei Bayern München zu spielen. Der braucht einen Zwischenschritt. Leihen Sie den aus nach Leverkusen. Wir sind ideal für den. Wir hatten damals eine sehr junge, deutsche, spielstarke Mannschaft, ja, mit, mit, mit sehr vielen hochtalentierten Jungs äh, und äh, ab dem Hoeneß immer sagt, wir, wir brauchen den Toni. Das ist für den Ideal, das ist für uns Ideal und äh, ich weiß es nie vergessen, da war so ein 27. 28. Januar. Klingelt mein Telefon. Hönes. Ja, ich ah, hallo Hönes. Ich gehöre, gilt das noch mit groß? Wollen Sie den, wollen sie den? Ja, ich sage, wir machen das direkt, wenn wir den ausleihen können. Alles klar, altes Jahr können wir den haben. Äh, Tori war verletzt zu der Zeit. Ne? Dann muss man sagen, er war nach U19-Spieler. Er ja? war nach U19-Spieler, hatte in dem Jahr zuvor bei den Bayern äh, schon, also als U18-Spieler schon die ersten Einsätze, hat da auch so ein paar Tore schon geschossen, aber in dem, in dem Jahr, in der in, in, in zweiten. Ja, eine Lizenzmannschaft hing der durch, kam der kaum zum Einsatz. Und er war zu dem Zeitpunkt auch verletzt. Und dann habe ich gesagt, Jönes, äh, bei allem Respekt, ein ähm, halbes Jahr ist für uns uninteressant, für Toni uninteressant und auch für Bayern München. Wenn, dann machen wir das nur anderthalb Jahre. Aber anderthalb Jahre kann ich Ihnen jetzt direkt mein Wort aufgeben, ziehen wir das Ding durch. Wenn, äh, wenn, wenn Sie grünes Licht geben, machen wir das sofort, ja. Ja, und dann äh, hat er gesagt, ja, aber ich, ich rufe Sie morgen nochmal an. Ne? Dann, <lacht> Die waren... Wie wir am nächsten Tag an, hat er gesagt, das ist jetzt so ein bisschen im Hintergrund. Alles Jahr hätten wir den Toni äh, Ablöse frei bekommen, also ohne Leihgebühr. sagte er ja, aber bei anderthalb Jahren müsste ihr eine Million bezahlen. Müsste das Gehalt komplett übernehmen. Und äh, dann haben wir schon mal ein Telefon direkt gesagt, machen wir auf jeden Fall. Äh, sind wir gerne bereit zu. Und äh, so kam Toni Groß dann zu Bayer Leverkusen. Und äh, im ersten halben Jahr war es noch ein bisschen ein Wackler, weil der damalige Trainer, der Name ist mir entfallen. Er äh, war nicht so, war, war auch nicht ganz so mein Freund, war auch nicht ganz so Tonis Freund. Äh, das, das hat da äh, nicht ganz optimal funktioniert. Aber dann im Jahr danach kam Jupp Heinkes als Trainer. Ja. Und Jupp Heinkes war vom ersten Moment an auch verliebt in Toni Groß. Und äh, die Geschichte ist ja dann bekannt: der Toni hat eine sensationelle Saison gespielt bei uns hat die beste Scorerquote seiner Karriere bei uns gehabt. Wir waren äh, in dem Jahr mit einer extrem jungen Mannschaft bis zum 24. Spieltag, punkte gleich mit Bayern München gleich auf, sind Vierter geworden. Und Tony hat eine fantastische Saison gespielt und ist dann zurück zu dem.
0: Wie muss ich mir denn das vorstellen, wenn man ähm, so darüber entscheidet, ein Spieler soll kommen, ein Spieler soll ausgeliehen werden oder verpflichtet werden? Wie viele Leute sprechen da dann mit? Weil ich finde, wenn man so wenn man so liest, oh dann, keine Ahnung, vor ein paar Jahren bei Gladbach, als Max Eberl, die Älteren erinnern sich, bei Gladbach war, dann hieß es, oh Max Eberl, der äh, tätigt immer so tolle Transfers und dann wird es immer an der einen Person so festgemacht und aber im Hintergrund wuseln ja wahrscheinlich, je nach Vereinsgröße, drei bis 17 andere Menschen. Wie war denn das beispielsweise jetzt in Leverkusen bei so einem Großtransfer? Wie viele Menschen müssen den Daumen heben, ähm, dass das dann am Ende durchgeht?
3: Also, das war im Vorfeld schon besprochen mit Wolfgang Holzhäuser und Rudi Völler. Ja, wir haben äh, zu dritt sehr, sehr eng zusammengearbeitet. In Leverkusen war es dann in den Jahren danach auch noch Jonas Bolte der dazu kam, der eine, der eine wichtige Rolle im Club gespielt hat. Das war eigentlich der, der Kreis, der immer die sportlichen Entscheidungen getroffen hat. Logischerweise in Absprache mit dem Trainer. Aber bei uns in Leverkusen war es schon so, dass äh, die, die Kaderentscheidungen in erster Linie im sportlichen Bereich von, von Rudi und ihr getroffen worden sind. Nochmal, die Trainer sind immer mit im, im, im Boot gewesen, aber ein Verein muss eigentlich bei Transfers aus meiner Sicht äh, immer die Hoheit haben. Ja. Ähm, Im Fall von Toni war es dann so, dass ähm, der damalige Trainer auch gar nicht so begeistert war äh, auf, auf, aufgrund der äh, Kürze der Zeit, äh, 27. 28. Januar, die Transferperiode endete am 31. Wir haben dann relativ schnell alles geklärt und dann waren eigentlich vollendete Tatsachen geschaffen worden. Wie kann man sich denn
1: Verhandlungen mit Uli Hoeneß vorstellen? Also Uli Hoeneß <lacht> ist ja schon also ein Herzmensch, ähm, sicherlich auch eine harte Nuss und vielleicht auch hier und da ein bisschen unberechenbar. Ähm, ist das angenehm, weil es irgendwie offene Karten, offenes Visier oder hat man da auch so eine gewisse, man weiß nicht, was gleich passiert, so als würde man den
3: interviewen? Also ich habe ja zwei Begegnungen mit Uli Hoeneß gehabt. Die eine war halt äh, von Seiten war Leverkusens, in, in einer gewissen Rivalität. Wir, wir sind ja dann auch äh, ein Jahr später, also Toni ist zurück nach München und in dem Jahr, wo er dann in München war, sind wir sogar vor den Bayern gelandet, sind wir Vizemeister geworden, leider Gottes hinter Borussia Dortmund. Ähm, da war äh, immer eine Rivalität, aber eine sehr respektvolle. Der, äh, Uli mochte mich. Wir haben immer eigentlich einen sehr, sehr guten Austausch gehabt und ich... Kann ich kann so auch sagen, ich habe in, in Leverkusen einmal eine sehr, sehr schwere Zeit gehabt. Und dann war es gerade der Uli Hoeneß, der äh, mir da wirklich zur Seite stand und, und äh, mich unterstützt hat. Und nachher in der Zeit, wo ich in München war, haben wir Büro an Büro gearbeitet. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der sehr sehr reflektiert war, der ein extrem hohes Maß an Sozialkompetenz besitzt. Ich habe sehr oft erlebt, wie der wie der Menschen, die in Not waren, Institutionen oder wo auch immer Unterstützung geholfen hat. Ja, das ist eine Seite an ihn, die ich die ich unglaublich schätze. Der in Gesprächen natürlich eine wahnsinnige Argumentationswucht hat. Ja, oder ist, wenn er von was überzeugt ist, dann ist er überzeugt. Dann hat er auch Stahlkappen in den Ellbogen. Aber Nichtsdestotrotz war es auch oftmals so, dass er für, für gute Argumente und für einen intensiven Austausch immer zu haben war und es auch wertgeschätzt hat, wenn man eine klare Meinung hat und äh, die argumentativ sauber darstellen konnte und davon auch nicht abgewichen ist. Aber er ist schon, er ist schon ein in, interessanter Dialogpartner und ähm, die Zeit, wo wir Büro an Büro gearbeitet haben, die erste Zeit war ja, äh, wo er Freigänger war im Gefängnis. Und äh, wenn ich dann in München war, äh, war zu der Zeit ja viel für die Transfergeschäfte beim FC Bayern verantwortlich und war dadurch relativ oft auch unterwegs. Aber jeden Morgen, wenn ich in München war, war um halb acht Frühstück bei mir im Büro. Und dann äh, lernten Menschen natürlich, wir äh, haben ja, gewiss 150, 200 Frühstücke gemeinsam gehabt. Dann lernten Menschen natürlich schon sehr intensiv kennen und ich mag und schätze ihn sehr, auch wenn es ab und zu mal gerappelt hat zwischen uns. Wie ist denn der aktuelle Kontakt so? Wir waren vor kurzem noch mal nee, nee, nee. Frühstück oder Uli, frühstücken. Uli, 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 Uli ist Münchner und äh, war schon oft bei ihm zu Hause auch. Das ist auch mal, das ist auch mal sehr nett, da im Garten zu sitzen und äh, auf den blicken. Äh, blick <lacht> ja, das, das ist ein schön, schönes Domizil geschaffen. Ja. Der Kontakt ist nach wie vor da und der ist nach wie vor gut.
2: Wir reden gleich noch ein bisschen ausführlicher über die Bayern, weil natürlich Uli ist immer einer ist, der da rumgeistert. Aber du warst natürlich auch zu der Zeit, als Pep dort war dazu gange deswegen wollen wir da gleich noch einiges ähm, hören aber um auf die Leverkusener Zeit noch mal zu sprechen zu kommen da war es ja auch so dass du wirklich viele Transfers getätigt hast wo man gedacht hat okay wie wechselt jetzt der zu Leverkusen und warum und wir hatten das geschafft also wir haben vor kurzem telefoniert hast du gesagt auf einmal Sami Hüppi habe ich geholt Da habe ich gedacht stimmt Sami Hüppi hat ja
3: klar und damals war das nicht
2: so selbstverständlich dass man aus England plötzlich nach, nach Deutschland kommt
3: also die, die Semi-ÖPG-Geschichte, die hat wirklich eine ganz witzige äh, Note. Und zwar äh, suchten wir damals, wie gesagt, wir hatten eine sehr junge Mannschaft, wir, wir brauchten irgendwie einen Leader, wir brauchten jemanden, der die Mannschaft führt, der als Innenverteidiger Erfahrung hat und äh, haben den ganzen Markt gecheckt und haben eigentlich den den Spieler nicht gefunden. Und irgendwann äh, ruft mich unser Head Headscout an, der Norbert Ziegler, und der äh, sollte eigentlich eine Spielbeobachtung haben, der war krank. Und dann sagt er du, ich habe äh, im Fernsehen, ich habe Liverpool gegen Manchester United gesehen. Der Sammy Hyypiä hat da gespielt. Und dann haben die in dem Bericht gesagt, äh, der wird sein, der verlängert seinen Vertrag nicht. Die Karriere wird beendet bei, äh, beim FC Liverpool nach zehn Jahren. Von denen er auch drei oder vier sogar Spielführer war. Und es äh, ist noch offen, wo der hinwechselt. Kannst du dir vorstellen, dass wir Sammy Hüppier verpflichten? Okay. Sammy Hyypiä ist Traumtanz. Also damit brauchen wir uns ja nicht beschäftigen und Während ich das sage, habe ich schon gedacht, naja gut, was kannst du dir holen außer einer blauen Nase oder einem blauen Auge, wenn du das einfach mal versuchst. Naja, und äh, wir haben einen riesigen riesen Vorteil gehabt. Sammy Hyppie hat in England eine Erklärung abgegeben, ich werde niemals mehr in Liverpool spielen im Trikot von einem anderen Club. Mhm. In der Premier League spielt du halt jedes Jahr in Top Pool, ja. Und äh, der sollte natürlich da nicht einfach nur dieses eine Spiel ausfallen lassen, sondern für den war klar, ich spiele nicht für einen anderen englischen Premier League. Und dadurch war natürlich auf einmal, welche Liga kommt dann in Frage? Die spanische, die deutsche. Äh, ich spürte auf einmal, da, da ist eine Chance da. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. In der Woche danach war ein Länderspiel in Cardiff: Finnland gegen Wales. Und äh, ich hatte immer so die Anwendung, ich wollte so einen Spieler, bevor ich bei bevor so einer Verpflichtung durchgezogen habe, ich musste den immer selber sehen, einfach um ein besseres Gespür zu haben. Jetzt gar nicht von der sportlichen Einschätzung, wer Sammy Hüppier stand, natürlich, aber um ein besseres Gefühl zu bekommen. Ja, ich also nach Cardiff geflogen, Länderspiel angeschaut und äh, Wales hatte damals einen sehr schnellen Stürmer Bellamy. Und das war beeindruckend, wie der Sammy Hüppe, der. Äh, mit absoluter Sicherheit, eins war mit absoluter Sicherheit der langsamste Spieler, die, die, den ich jemals habe. Wie der habe. Wie der den ausgeschaltet hat, das war beeindruckend. Und äh, während des Spiels wurde mir klar, das ist genau der Spieler, wie wir, den wir brauchen. Das machen wir jetzt. Wie alt hat wir ja ganz gut. Ja, so äh, 34, 34, 34. 34. Und, und dann habe ich gesagt, du musst dir irgendwas Besonderes einfallen lassen. Und dann hatte er halt das Glück, dass ich einen finnischen Freund habe. Ja. Das ist der Tom Ring, das ist der Vater von Alex Ring, der könnte auch ganz sein, er hat hat meinen Blattbach Kaiserslautern gespielt, spielt jetzt, spielt jetzt in Amerika. Und äh, habe ich den Tommy angerufen und sage: Tommy, ich schicke dir jetzt Nachrichten auf Deutsch, du musst mir die auf Finnisch übersetzen. <lacht> so hatte er die Telefonnummer von semi und habe den dann direkt nach dem Spiel auf sein privates Handy von mir, also habe ich mich erstmal vorgestellt, ne? ich bin Manager von Bayer Leverkusen und schicke ihm dann Nachrichten auf Finnisch. Und der hat mir dann erzählt, sagte er, ich gucke auf mein Handy und sehe, der deutsche Sportmanager schickt mir Nachrichten auf Finnisch. Er antwortete logischerweise auf Finnisch. Ich die Dinger direkt weitergeleitet, an den Tom übersetzen, hin und her übersetzen. Das Spiel ging so drei, vier Mal. ging er, Der war völlig fertig. Also war fertig war der nicht, aber der war amüsiert. Fertig nicht, der war amüsiert. Ja, und dadurch hattest du halt die Tür aufgemacht. Ja, und dann äh, habe ich dann nach der dritten, vierten, habe ich dann geschrieben, war, war total klasse, wenn wir auf Englisch umschalten können. Ja, und eine Woche später war ich dann bei ihm zu Hause in Liverpool. Wir haben uns, wir haben uns getroffen, haben äh, von Anfang an einen sehr guten, äh, sehr guten Austausch gefunden. Und äh, ich glaube sogar 34, ich glaube, der war 35, wenn ich mich... Ähm, das, dann ging es auch um Vertrag und dann habe ich gesagt, haben wir haben eine junge Mannschaft, haben wir haben ihm das alles vorgestellt und äh, habe dann gesagt, könntest du vorstellen, ja, äh, bei uns zu spielen? Ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, bei euch zu spielen, aber kein Ja. Wenn dann zwei, ich komme mit Familie rüber und so. Es war so ein bisschen risikolastig für uns. Wie gesagt, der war wirklich nicht mehr der Jüngste. Wir haben dann äh, diesen, diesen Zwei-Jahres-Vertrag gemacht und ich kann nur sagen, äh, das war für mich und für den Club für Bayer Leverkusen geschenkt, diese zwei Jahre Sammy Hüppie. Das war einer der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich im Fußball kennengelernt habe. Und äh, wer mal auf YouTube geht und gibt Sammy Hüppie, Abschied FC Liverpool ein, der wird Bilder sehen. Da bekommst du eine Gänsehaut, wie der nach dem letzten Spiel in Liverpool verabschiedet worden ist. Da ist aber wirklich kein Zuschauer aus dem Stadion gegangen. Die haben gesungen, Sammy, semi, Sammy, semi, Sammy, semi, Pierre, Und das ganze Stadion gesungen, das war beeindruckend. Und ich bin bin danach noch zwei, dreimal mit ihm auch in Liverpool gewesen. Einmal, einmal mit Campino zusammen, das war auch, das, das war auch klasse. Das äh, äh, ist ja auch absoluter Liverpool-Fan, ja, ein guter Kumpel von, von, von Sammy. Das war schon beeindruckend, mit welchem Respekt und welcher wirklich Zuneigung Liebe, die dem Semi-Hüppe ging.
1: War jemals in deiner Zeit die Stadt Leverkusen, also der Standort, irgendwie ein Thema bei Transfers? Also dass Spieler oder vielleicht der Anhang gesagt haben, naja, in Köln ist es vielleicht schöner oder ähm, dürfen wir auch in Köln wohnen, wenn wir Leverkusen spielen? Wie
3: hast du so einen Brasilianer überredet, da nach Leverkusen zu ziehen? Also
1: <lacht>
3: ich... Ich, ich, ich würde mal, würd mal sagen, ein ganz hoher Prozentsatz der Spieler wohnt in Köln oder Düsseldorf. Ja, ja. Aber äh, der der Club war natürlich oder ist auch nach wie vor ist einfach noch ein richtig guter Fußballclub, ne? Das muss man sagen. Auch was macht eigentlich Sammy Hüppi heute? Ich weiß. Das Sammy Huppier, was der, das der, der, der privatisiert, der, ah. der, hat eine, der. Der hat eine der hat eine Leidenschaft für Motocross entwickelt, ja. Der hat eine hm? der sponsort ein Motocross-Team. Feder selber wie verrückt und äh, ja, der ist in Finnland, der, der war dann nochmal äh, Co-Trainer bei der Nationalmannschaft auch. Ja, ja und hat, hat als Trainer ja nachher auch bei uns gearbeitet, zus genau, genau. Mit, äh, zusammen mit Sascha Lewandowski sogar eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Aber äh, das, das ist nicht ganz so sein Ding, nicht so wie es Spieler war.
2: Wir wechseln so langsam den Verein und wollen natürlich auch erfahren, wie es beim FC Bayern für dich war, vor allem natürlich, wie du da hingekommen bist, wer dich angerufen hat, war es der Hoeneß, mal wieder, gab es ein Frühstück schon sehr früh oder war es vielleicht der Rummenige? der Pep hat ja auch noch irgendwie mit involviert, ich meine, da waren ja sehr viele große Namen und dann bist du
3: nach so vielen Jahren Leverkusen nach München gezogen. Mein Sohn ist hier, äh. Ahne, der hat das damals hautnah mitbekommen. Das war für mich eine Zeit von ungefähr 14 Tagen, in der diese Entscheidung dann gefällt worden ist. Ich habe so ungefähr 364 Mal meine Meinung geändert, ja, zwischen Bleiben und Gehen, weil ich war als 35 Jahre in Leverkusen, muss ich sagen, das war einfach mein Club. Ja, ich habe mich in Leverkusen total wohl gefühlt. Da haben sehr viele Leute gearbeitet, an, an, an deren... Verpflichtungen, also Spieler, aber auch Mitarbeiter. Ich äh, Anteil hatte einen entscheidenden Anteil. Ich hatte ein fantastisches Verhältnis mit Rudi mit, mit Völler, mit Wolfgang Olses, mit Jonas, Jonas Bolt. Wir hatten gerade äh, Ruger Schmidt als Trainer verpflichtet. Hat eine total interessante Mannschaft. Und äh, ich habe überhaupt keine Ambition gehabt, eigentlich äh, zu wechseln. Und dann kam äh, irgendwann äh, kam ein Anruf von dem Jan-Christian Dresen, der heute der Vorstandsvorsitzende ist beim FC Bayern, der damals Finanzchef war. Er sagte übrigens, ich, Recht, ich äh, muss mal vorfühlen, sind Sie morgen telefonisch zu erreichen? Er also, ja, und klar, ich bin schon telefonisch zu erreichen. Äh, ja, der Karl-Heinz Rummeniger wird sich morgen bei Ihnen mal melden. Uli war zu der Zeit äh, im Gefängnis. Mhm. Auf jeden Fall äh, rief er Tag später Karl-Heinz Rummeniger an und hat dann Interesse von Seiten des FC Bayern bekundet. Und im ersten Moment, äh, das, das hat mich natürlich äh, das hat mir natürlich den Bauch gepinselt, ist ja klar ist halt der äh, erfolgreichste Verein in, in Deutschland. Und wenn du von denen Anfrage bekommst, dann äh, beschäftigst du dich damit auch. Aber das war jetzt nicht so, dass ich da von Anfang an gesagt habe, äh, ich, ich wechsle jetzt äh, auf jeden Fall. Die Gespräche, die dann in den, in der, in den äh, Tagen danach stattgefunden haben, die waren sehr, sehr wertschätzend. Und wenn die Menschen einen wirklich haben wollen, äh, muss ich auch sagen, Omenig ist dann auch schon sehr überzeugend in seiner Art, war das noch am und, Telefon, oder war das dann schon persönlich, das Gespräch? Das erste Gespräch war am Telefon. Ja, dann, wann, wann äh, habt ihr euch zum ja, ersten Mal gesehen? Ja, bei, 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 bei uns gab es Folgendes, ich, ich, ich war eigentlich emotional so verpflichtet und hatte in kurzer Zeit zuvor auch ein, Gespräch, ein langes Gespräch mit Werner Wenning, dem Konzernchef der Bayer AG gehabt, das auch für mich sehr wertschätzend war, wo ich dem äh, eigentlich gesagt habe, Herr Wenning, für mich ist eigentlich klar, ich werde Bayer Leverkusen nicht mehr verlassen und dann kam halt kurz danach, dass das, das, Angebot von Bayern München und äh, ab dem äh, Karl-Heinz dann sogar am Telefon gesagt, unbedingt äh, bevor ich überhaupt mich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetze, muss ich nochmal mit wenigen sprechen, ob der, nachdem ich praktisch halt mündlich, da spielt ein paar andere Faktoren auch eine Rolle mit, äh, meine Zusage gegeben habe, in, in Leverkusen zu bleiben, ähm, will ich auf jeden Fall mit dem nochmal sprechen, und um, sein grünes Licht für mögliche Verhandlungen holen. Und Benning hat, hat mir dann am Telefon gesagt, äh, wenn sie mit irgendeinem anderen Club der Welt gekommen wären, hätte ich sie gefragt, ob sie zu heiß gebadet haben. Aber äh, Bayern München hören sich das auf jeden Fall an. Und Es gab halt auch eine, eine, eine Vorgeschichte. Äh, ich habe eben erzählt, dass ich mal eine problematische Zeit in Leverkusen hatte und Uli Hoeneß mir damals eh geholfen hat, auch in den persönlichen Gesprächen. Und Damals schon gesagt hat er, Rechke, kann sein, dass wir irgendwann mal auf sie zukommen, wie sie sich dann entscheiden. Wir haben sich schon immer im Auge, wie sie sich dann entscheiden, das ist ihre Sache. Aber eins äh, ist klar, wenn wir nachfragen, erwarten wir, dass sie auf jeden Fall zum Gespräch nach München kommen. Mhm. Und wie Romanige mich wiederum angerufen hat, dann an diesem besagten Samstag, hat er mir äh, dann gesagt, Herr ja, Rechke, soll Ihnen einen schönen Gruß bestellen? Ich war gestern bei Udi, habe den besucht, habe den informiert, dass wir jetzt mit ihm Kontakt aufnehmen und ich soll ihn schön groß bestellen, sie sollen sich am Versprechen erinnern. Denn so, <lacht> ja, so dann nahm radio überzeugende Seite des so nahm, so, nahm die, so nahm die Geschichte dann seinen Lauf und ich muss sagen, ähm, natürlich war es reizvoll äh, Bayern grundsätzlich, aber es gab dann ein Argument, äh, das für mich auch total herausfordernd war. Die Möglichkeit, mit Pep Guardiola zusammenzuarbeiten, mhm. war natürlich Unfassbar. Das hat mich unglaublich gereizt in dem Wissen. Er war nicht involviert in die Gespräche. Ich bin nach München gewechselt, ohne ein Gespräch mit ihm vorher zu führen mhm. und wusste, wenn wir den, die Ebene nicht zueinander finden, dann kann das auch für mich ein schöner Rohkopierer werden.
2: Aber das erste Treffen mit Pep, wie muss man sich das vorstellen? Ist der... Offen? Oder ist er erstmal, dass er jemanden ein bisschen in die Mangel nimmt oder überprüft oder erstmal zappeln lässt, was er von ihm hält? Wie muss man sich Pep da vorstellen?
3: Das erste Treffen war äh, zwei Tage nach dem WM-Gewinn äh, in Rio. Mhm. Ja. Sonntags WM-Gewinn, montags große Feier in, in, in Berlin und dienstags war dann nochmal ein Sonderempfang in München am Flughafen mit den Bayern-Spielern und äh, damals war klar, dass, dass Sammer und Rubeniger auch da sein mussten. Und an dem war ähm, an diesem Montag, also einen Tag nach dem WM-Finale, aus dem Urlaub zurückgekommen und Rubeniger rief mich dann montags in Ruhe und sagte, ja, morgen machen wir die erste Kaderbesprechung. Matthias Sammer, Guardiola, sie und ich. Hm. Ja, naja, und dann äh, kam die erste Gesprächsrunde und Rubeniger sagte mir, ja, sie, sie, sie leiten die Sitzung dann. Dann habe ich ihm gesagt, ich habe noch nie mit Gardiola gesprochen, ich werde keine Gardersitzung in den kleinen Kreis leiten, mache ich nicht, Ne, sondern wir müssen einen anderen Modus operandi finden, und haben wir dann uns dann auch auf was geeinigt. Ja, und dann äh, war klar, die, die Sitzung war von 10 bis 11 Uhr an, 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 anberaumt, weil äh, um 12 Uhr der Empfang im Münchner Flughafen war und Rummelige und sag mal, musste also gegen 11 Uhr von der Säbner Straße dann, äh, dann Richtung Flughafen. fahren, ist mhm. ungefähr 50, 55 Minuten, ja, und die äh, Stunde war ein interessantes Gespräch, hat eigentlich gut gepasst, ich hatte auch ein, ein ganz gutes Gefühl, äh, im Dialog dann teilweise mit, mit Pep, ja, und ähm, Elf Uhr. der Matthias Sammer dann in, um in wir müssen zu Flughafen, wir müssen zum Flughafen, die beiden springen auf, springen auf, mach, mach aus, aus der Säbe aus der, aus noch, und äh, Gariola blieb sitzen, ich blieb aussitzen. Er sagte kein Ton, er guckte mich nur an. Und dann sagte, er mich: Michael, where have you been last year? Oh, ich dachte, er weiß gar nicht, wer du bist. Er hat <lacht> keine Ahnung. Er ja, sagte: I was a manager from Bayer Leverkusen. Er guckte mich an und sagte: Kein Ton. Nach einer halben Minute sagte Michael, where have you been last year? I was manager from Bayer Leverkusen, the Bundesliga club. We finished third in the league. We draw in Munich and we uh, we, we draw in Leverkusen. We lost in Munich, but it's a good club, good players. Peter and Alvin Ode Michael, where have you been last year? Ted, please explain me your question. Michael, it's great to talk with you about football. What's your plan for today? Yeah, and... Uh, der Tag endete dann so gegen 4 Uhr nachmittags. Wir sind äh, direkt aus der raus, zusammen essen gegangen, haben kreuz und quer über die internationale Spielerlandschaft gesprochen, haben über den, über den Kader der Bayern, über mögliche Verstärkungen, über Fußball allgemein, über das Leben gesprochen. Und äh, ja, da war eine, vom ersten Moment an eine Bindung da, die auch heute noch besteht. Und ich kann nur sagen, in, äh, ab äh, Glück gehabt im Fußball, dass ich viele außergewöhnliche Menschen kennengelernt habe. Ob das jetzt Jupp Heynckes war, ob das bei ihm von Rudi Völler gesprochen, Karl-Heinz Runige, Hoeneß, ganz gut, Carlo Ancelotti. Ich habe die, die Christoph Daum in seiner ersten Phase viele mit vielen fantastischen Spielern zusammengearbeitet. Aber ganz klar, die Nummer eins für mich im Fußball ist Pep Guardiola, ist ein außergewöhnlicher Mensch und natürlich als, als Fußballexperte, als jemand, mit dem man sich austauscht, ein absoluter Gigant.
0: Also die meisten von uns, hier im Raum, haben noch nicht mit Pep Guardiola gesprochen. Ich habe ja manchmal das Gefühl, also, das ist also ein Getriebener und teilweise, also auf mich wirkt es jedenfalls manchmal schon so wirklich wie verrückt manchmal, Fußball verrückt. Wie ist er denn also ist es wirklich manchmal so, also dass er einen dann auch wirklich nicht quasi loslässt und keine Ausreden äh, durchgehen lässt und dass es, dass es teilweise so ist, dass man das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt nicht die
3: richtige Antwort finde,
0: dann, 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 dann macht er mich hier fertig.
3: Der, ist, der steht schon unter Strom. Ne? Das ist überhaupt keine Frage. Wir haben so nach den ersten Wochen der Zusammenarbeit, bin ich dann mal zu ihm hin und habe gesagt, Pepp, wäre für mich mal total interessant, mal eine Spielvorbereitung mit dir zusammen zu machen, einfach um noch besser zu wissen, welche Spieler suchst du, wie betrachtest du Fußball im Detail. Und dann sagte er, ja, pass auf, ich flieg am Sonntag nach, nach Turin. Da ist ein Spiel Juventus gegen AS Rom. Und wir hatten AS Rom in der Champions League. Er ne? spielten also kurze Zeit später gegen AS Rom in der Champions League. Wir fliegen zusammen hin und dann haben wir Zeit zu sprechen. Auf dem Flug ähm, nach, nach, äh, nach Turin hat er erstmal erklärt, wie er Juventus erwartet, wie die spielen, wo die ihre Stärken und Schwächen haben, dann äh, wie, wie er umsieht ne? mit Stärken und Schwächen und wie er den Spielverlauf so einschätzt. Ne? Und dann, ich werde das nie vergessen. Das war so, als hätte er vorher schon das Drehbuch geschrieben. Und während des Spiels hatte wir saßen nebenan, hat er mich dann immer angeschabt. Michael, who knows football? Das war wirklich toll. Dann habe ich die komplette Spielvorbereitung mit ihm gemacht. Also ich habe keinen Anteil daran gehabt, aber habe halt daneben sitzen dürfen und, und das dann erlebt. Und war auch bei den Spielbesprechungen in, in Rom mit dabei. Und habe auf der Tribüne gesessen und wusste eigentlich immer schon, was passiert. In welchem Moment pressen wir, wenn wir den Ball gewinnen. Wer verlagert wie das Spiel, was sind die Lösungsoptionen? Das ist eigentlich das Entscheidende, was er den Spielern immer vermittelt hat. Pepp ist ein Offensivtrainer, der den Spielern offensive Lösungsoptionen aufzeigt, der sagt, wo ist der Gegner verwundbar? Wo können wir am besten den Ball gewinnen? Wie schalten wir dann um? Spiel ging knapp aus, 7 zu 1 für uns. Und äh, ich wusste im Prinzip immer schon vorher, was passierte und das habe ja viele Trainer erlebt, aber jemand, der eine Mannschaft so detailliert einstellt, der einen Gegner so analysiert und der gleichzeitig den eigenen Spielern so viele gute Lösungsoptionen anbietet, wie das bei Guardiola der Fall ist, das ist away from it all, das ist außergewöhnlich schnell und diese Zeit mit ihm Levin, war, war sensationell.
1: Du giltst ja als Entdecker von Josua Kimmich, der zu Pep Guardiola ja auch eine ganz besondere Beziehung hatte. Also ich glaube, das Bild ist allen bekannt, wie Guardiola nach Abpfiff ähm, auf Josua Kimmich einwirkt. Und äh, er wirkt es schön. Also es war ein leichtes Schütteln, ne? Wie hast du denn als äh, technischer Direktor, als Kaderplaner, speziell in im Fall Kimmich, dann äh, so den sportlichen weiteren Werdegang oder die Entwicklung auch im Training äh, dann so weiter beeinflussen können oder weiter verfolgt? War es dann nur noch Trainersache oder hast du dann auch irgendwo noch deinen Einfluss nehmen
3: können? Ja, zunächst ist die Geschichte, wie Joschowitz zu uns gekommen das ist, eigentlich ganz witzig, wie ich in äh, München angefangen habe, die, die erste Saison. Dann sagte der Omenig jetzt mal zu mir: Ja, ist ganz gut, wir, wir haben ja auch eine Amerika-Tour, da fahren sie mit, da lernst sie mal alle kennen und sind dann so ein bisschen äh, auch, auch Bestandteil mal der, der ganzen Truppe. Und dann habe ich gesagt: Ja, Herr Umelige, ich werde nicht mit nach Amerika fahren. Warum? Ja, erstens ist er eine Promotion-Tour, das ist nicht meine Baustelle und zweitens ist es zu der Zeit die U19-Europameisterschaft in, in Ungarn und äh, bei der deutschen Mannschaft sind zwei, drei Spieler, die mich total interessieren und die ich mir nochmal näher anschauen möchte, ob das vielleicht sogar Spieler für Bayern München sind. Ne? Ja, bei der U19-Europameisterschaft, ja, sag ich, lassen Sie mich mal, ich fahre auf jeden Fall hin. Ja, Marco Neppe und ich, wir sind damals äh, der heute technische Direktor von Bayern München, den ich damals mitgenommen habe zu den Bayern. Wir sind damals nach, nach Budapest, haben die Spiele gesehen und äh, während dieser Europameisterschaft war Kimmich halt fantastisch gespielt. Speziell auch im Endspiel 1 zu gegen Portugal. Und ich hatte halt den Vorteil, dass ich in dem Alter, in dem U19-Alter, auch Philipp Lahm schon gesehen habe. damals auch als A-Jugendspieler von, von Bayern München. Und eben auch bei einer Europameisterschaft, ich weiß nicht, ich, ich glaube, die war in, auf jeden Fall in Skandinavien, ich meine Schweden oder Dänemark, wo Philipp Lahm eigentlich ähnlich agiert hatte wie, wie, wie Joshua Kimmich. Und äh, nach, dem, nach dem Finale, nach dem Finale, Deutschland gewinnt 1 gegen Portugal, bin ich ins Taxi rein. Und habe den Taxifahrer erstmal gefragt, ob der Englisch oder Deutsch spricht. Hat beides, er wusste gar nicht, was los war. Und da war mir klar, ich kann also. Ich kann auch mal mit jemandem sprechen, dann habe ich aus dem Taxi raus den Uli Ferber angerufen. Uli da war damals der Berater vom, von Joshua Kimmich. Wir hatten gemeinsam schon den Bernd-Leno-Deal nach Leverkusen abgewickelt. Ich kannte den Uli gut und habe ihm gesagt, Uli, wir wollen Joshua Kimmich verpflichten. Dann sagte er, du weißt aber, dass du nicht mehr bei Bayer Leverkusen bist. Ja, das ist mir durchaus bekannt, wir wollen ihn auch nach München holen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, der Transfer ist ja dann geglückt. Was wichtig war eben in, der, in dieser Geschichte, war, dass äh, ähm, ein totales Vertrauen hatte. Ich habe ihm den Show den geschildert und habe gesagt, das ist ein Spieler, du wirst lieben, mit dem zusammenzuarbeiten und äh, die, die äh, Verbindung zwischen Kimmich und, und Guardiola, die Szene, auf die du eben angespielt hast, die waren man einem Spiel in Dortmund. Ich bin in Dortmund und Joshua macht ein sehr, sehr gutes Spiel und er der greift sich den nachher und, und spricht auf den äh, bricht auf den ein ähm, Joe hat mir mal gesagt er war vor jedem Training in München vor jedem Training unter Guardiola war der nervös vor jedem <lacht> Training weil der den wirklich geformt hat der hat den auf so viele Details aufmerksam gemacht wie er sein Spiel nochmal optimieren kann wie er die Ballannahme mit welchem Fuß er den Ball zuerst annehmen muss wie wie, 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 er, wie er, die fortsetzen gestalten muss. Ja, der hat den wirklich ausgebildet und zu einem besseren Spieler gemacht. Und das ist eben auch eine Qualität, die Guardiola hat.
2: Apropos Guardiola, jetzt fällt mir gerade noch eine Sache ein, weil du gerade schon gesagt hast, der hat seine Mannschaften eigentlich so gut eingestellt, dass man vorher schon wusste, was passiert. Jetzt habe ich gerade an diese Geschichte gedacht, die in München und auch darüber hinaus natürlich legendär ist. Guardiola trifft sich mit Tuchel. Auf einmal hat sich da wohl ein Fußballfachgespräch entwickelt. <lacht> Und dann haben die ja wohl mit diesen Pfefferstreuern, Salzstreuern alle
3: möglichen taktischen Szenen nachgebaut. Ja, das ist auch ganz interessant. Der Thomas Tuchel, von dem wir jetzt sprechen, ist ja nicht der, der mit Chelsea die Champions League gewonnen hat, der in Dortmund und Paris Saint-Germain und jetzt auch Bayern München trainiert hat, sondern das war damals der junge Trainer Thomas Tuchel, der Mainz 05 trainiert hatte und in dem Jahr, wo wir uns getroffen haben, zu dritten Sabbatical hatte. Und äh, in den vielen Gesprächen, die ich mit mit, mit Pepp hatte äh, während der Saison, äh, sind wir natürlich auch alle Bundesliga-Trainer mal durchgegangen. Er hatte da durchaus unterschiedliche Blickwinkel zu den einzelnen Trainern, auch wenn er immer gesagt hat, die sind alle top, top, top. Aber <lacht> er hatte, er hatte, also so top, 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 top findet er die nicht
0: immer. Das war das, immer das Gefährlichste. Für die Spieler war das doch teilweise aber wie Todesurteil, halt, oder? Stop, aber, top, top, top und dann saß Sebastian Rode wieder auf der Tribüne. Ey, er wollte auch tausend
3: Dante sagen. Aber, aber Thomas Duchel war ihm, äh, ich, ich habe von Tuchel geschwärmt, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit Thomas Tuchel. Und für Pep war äh, der auch bleibend in Erinnerung, weil äh, das hat ihm wahnsinnig imponiert. In Mainz hat Duchel schon versucht, gegen Bayern zu gewinnen, im Hinspiel, damals in seiner letzten Saison in Mainz. Und, Bayern hat 2-0 gewonnen in, in Mainz und die Tore fielen in der 88. und 92. Minute. Und das Spiel stand lange auf Kipp. Und in München äh, war das Endergebnis nachher 4-1 für die Bayern, aber bis zur 65. hatte Mainz 1-0 geführt oder auch Chancen zum 2-0 gehabt. Und er fand den auch total interessant. Macht er den, sagt er, den finde ich gut, das ist ein guter Trainer. Ne? Ja, und äh, ich bin nachmittags äh, dann mal ins Büro gegangen zu ihm, habe gesagt, übrigens, Pep, heute Abend, ich treffe mich mit Thomas Tuchel, wir gehen zusammen zum Schumanns-Essen, ach so los. Ja, 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 ich komme mit, ich komme mit. Ja, und dann äh, haben wir abends um so um 8 Uhr getroffen und äh, ja, von dem Moment an, äh, ich erzähle ja gerne, hört ihr ja, ich bin ja ununterbrochen am Kölschen, <lacht> äh, äh, ja, in, in, in der Gesprächsrunde war ich dann, äh, habe ich Tribünenplatz reserviert <lacht> ne, und Thomas war, Thomas war Pepiano, würde ich jetzt mal sagen. Der hat, also, ähm, der hat Barcelona in der Zeit unter Guardiola komplett verfolgt. Der hat ähm, den wirklich studiert. Der ist auch in, in seiner Zeit schon als Jugendtrainer und dann als, selbst als Trainer aus von Mainz 05. Regelmäßig, wenn er die Möglichkeit hatte, nach Barcelona geflogen, um eben Peps Mannschaft äh, anzuschauen und, und, und zu studieren. Und der wusste unheimlich viel. Und dann entfaltete sich ein Gespräch wo die über Spielszenen gesprochen haben, die vier, fünf Jahre zurücklagen, über Auswechslungen, die Pep vorgenommen hat und, und, oder Umstellungen im Spiel. Und die haben dann wirklich mit den Salz- und Pfefferstreuern und den Wein und Champagne, Pep Champagner... <lacht> Pep trinkt immer mehr Champagner. Wir, Thomas und ich haben, haben, haben uns mit Wein vergnügt. Ne? Und die, die, die haben dann wirklich die, die Spielszenen hin und her geschoben. Und warum hast du das gemacht? Why did you change? What, what und dann Thomas stellte immer die Frage an dann Thomas Do you remember what happened the first half und dann ließ der das ganze Spiel dann noch mal äh, mit Salz und Pfeffer streuen Revue passieren und hat dann erklärt warum hat er so reagiert warum hat er so umgestellt und äh, das war wirklich gigantisch dieses dieses Gespräch und das war war wirklich ein absoluter Genuss und ich kann das noch fortsetzen wir hatten noch mal eine zweite Gesprächsrunde dann ein paar Wochen später wo der Peter Hamann mit dabei war mhm. Peter Hamann äh, Deutschlands und mein absoluter Lieblings-Go-Trainer, der, der ja wirklich auch Legendenstatus besitzt und auch ein ganz besonderer Mensch ist, der war dann bei der, dem zweiten Mal durch eine, durch eine glückliche Zufallskonstellation, war der, war der mit dabei und er rief mich dann am nächsten Tag an und sagte, boah, das war der lehrreichste Tag in meinem Leben. Ich habe immer gedacht, ich hätte Ahnung vom Fußball, aber jetzt heiße ich. <lacht> Ich weiß nichts. <lacht>
2: Michael, wir wissen, dass wir auf jeden Fall alle drei
1: zusammen weniger Ahnung von Fußball haben als du. Das ist eines, was klar ist. Michael, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Dankeschön. Für die sehr, sehr spannenden
0: Einblicke.